0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Nick van Ruiten van het bedrijf Free Choice en mijn spionnen hebben hem ontdekt op de gezondheidsbeurs. Dus dat is de reden dat we nu met elkaar aan tafel zitten, dus welkom. Dankjewel. Maar voordat we verder gaan, eerst het volgende... Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt doneren door naar jannekevandermeulen.nl te gaan... en dan te zoeken naar de knop doneren en dan een bijdrage doen. Heb je dat al gedaan? Echt super, super, heel erg bedankt. Heel gaaf. Ja, welkom.
1: Ja, leuk dat ik uitgenodigd ben.
0: Ja, ik, ik heb natuurlijk een klein beetje research gedaan... Oh, yeah. en, uh, en toen, uh, ja, mijn spionnen die doen dan hun werk, maar dan moet ik natuurlijk wel even kijken. Van, uh, en toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk met een boefje aan tafel zit. Een
1: boefje? Oh, yeah. Nou,
0: omdat de, de Nederlandse uh, autoriteit voor voedsel en waren, de, de NVWA, die Onze heeft. Vrienden. Ja, vertel eens, wat is er gebeurd?
1: Ja, de NVA is, is, is uh, verantwoordelijk voor uh, ja, alles wat met uh, voedsel te maken heeft in Nederland. En uh, in principe zijn zij dus ook verantwoordelijk wat wij doen met onze supplementen. Um, en ook over de communicatie gaan zij. En um, wat er dus gebeurde in onze uh, spannende covid-tijd, is dat er op een gegeven moment... Um, ja, de, 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 het vreemde met COVID was dat, dat je mocht eh, alles wat gerelateerd was aan COVID, mocht je niet zeggen. Terwijl er wel dingen zijn die je normaal mag zeggen, maar in, in relatie met COVID niet. Dus wel, op een gegeven moment hadden wij een nieuwsbrief geschreven over vitamine C. Nee,
0: het, het, het gaat nog even terug, toch? Want de NVWA, zeg ik het nu goed, die had op zijn website een bericht gepost over. Uh, misschien een een... publiekswaarschuwing, ja. Precies, misschien is het handig om die publiekswaarschuwing okay. toch even toe te lichten.
1: <laughs> ja, ja daar dat, dat, dat was ik waarschijnlijk toch al op uitgekomen. Want ze hadden na inderdaad een publiekswaarschuwing staan dat uh, je mocht niet claimen dat vitamine C iets deed voor COVID. En dat niet alleen, de bedrijven die dat dan wel zouden doen, die zouden een boete kunnen krijgen van ik geloof, 50.000 euro. Nou, dus ik dacht, dat moeten we dus niet doen, want dat is een beetje te duur. Maar eh, je mag natuurlijk over vitamine C wel allerlei claims maken die gerelateerd zijn aan het immuunsysteem. Dat is, ja, dat is algemeen bekend, dus zelfs, ja, want de Europese Unie heeft dan een lijst gemaakt van claims die je wel mag maken. Ook, ook, dat is weer een verhaal apart natuurlijk, dat ze dat überhaupt hebben gedaan. Maar die lijst is er, en daar is, voor vitamine C mag je veel claims maken die gewoon toegestaan zijn en dus ook wetenschappelijk onderbouwd. En... Uh, met name ten aanzien van de weerstand en het immuunsysteem. Dus ik had een nieuwsbrief gemaakt waar ik begon met uh, te uit te leggen wat uh, de NVWA op haar website had. En, dus, en, en te zeggen van ja, we mogen dus niks over vitamine C zeggen in relatie tot COVID. Dus, dat doen we ook niet. Maar daarna heb ik wel uitgelegd wat vitamine C met, uh, met COVID, met, 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 met het immuunsysteem te maken heeft. Met alleen toegestaande claims. Dus ik Heb me heel netjes gedragen, denk ik. Uh, Maar de nieuwsbrief begon ook met een plaatje met uh, met zo'n Covid-beestje. Met zo'n coronavirus. Dus uh, ze hebben dat waarschijnlijk zo een beetje aan elkaar geplakt. En zij vonden dus dat we iets gedaan hadden dat niet mocht. En dat heeft dus boetes geleid. Dat hebben we nog uh, proberen te weerleggen. Omdat we van overtuigd waren dat we niks fout deden. Maar zei, ja, het was wel heel duidelijk dat ze gewoon ten aanzien van COVID was er gewoon een zero tolerance. Er mocht gewoon niets gezegd worden. Want ja, we weten nu allemaal wat wel de bedoeling was, dat we allemaal aan een vaccin gingen. Dus alles wat ook maar iets kon bijdragen op een andere manier aan dat coronavirus en die besmetting, dat werd van tafel geveegd.
0: Ja, want dat weten waarschijnlijk heel veel mensen niet. Maar een vaccin mag, dan, mag alleen maar uitgerold worden als echt niets anders helpt. He, een vaccin is volgens mij altijd je laatste redmiddel. Nou, okay. het, is,
1: ja, het is eigenlijk anders. Een vaccin mag gebruikt worden als dat allemaal uh, wetenschappelijk helemaal goed onderzocht is en getest is. Echt, echt op, op de, de standaard klinische wijze getest is. Dan, dan mogen ze dat geven wanneer ze willen. Het probleem met, met het coronavirus, of uh, vaccin, was natuurlijk dat dat heel snel de markt opkwam. En het is nooit getest. En uh, ik heb niet recent gekeken, maar een paar maanden terug, als je naar de, de, de Europese uh, de EMA, de European Medicine Agency, op de website kijkt, vandaag, uh, een paar maanden terug dus, was het nog steeds niet goedgekeurd. Dus het is altijd experimenteel geweest. En het het punt is, als iets experimenteel is, mag dat alleen gebruikt worden in een urgente situatie, als er geen alternatief is. Dus vandaar dat ze natuurlijk aan alle kanten uh, alle alternatieven naar de achtergrond hebben geschoven. Want anders was heel die vaccinuitrol was in een vroeg stadium mag stop, gezet moeten worden, volgens de wet. Ja. Yeah. We hebben daar ook een... Uh, een, een, een een video over gemaakt, heel, heel, al vrij vroeg, toen, uh, in, 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 toen die vaccins kwamen. En uh, hebben we een, een video uitgelegd wat er allemaal aan overheidsinformatie over uh, was. En als je dat al op een rijtje zet, dan ja, waren al heel veel mensen die zeiden, ja, dat neem ik niet, puur op overheidsinformatie. En uh, ja, die video er, die is 125.000 keer bekeken en toen heeft YouTube hem er ook afgegooid. Wat ook vreemd is, want er helemaal niks raars werd er gezegd, alleen maar wat overheidswebsites laten zien. En dat was een van de items van, jongens, het is de enige reden dat ze het mogen verspreiden, die vaccins, is omdat er geen alternatief is. Maar denk na, er zijn alternatieven, maar waarom wordt het daar nooit over gesproken? Dus dat was een hele vreemde zaak. En, uh, maar ja, goed, we weten nu wat meer over de hele hele covid avontuur dat uh, dat is een uh, dat is nogal wat geweest ja
0: dus uh, jij werd eventjes uh, op het matje geroepen met al je goede bedoelingen om nederland uh, gezond en vitaal uh, te houden
1: ja nou ja goed de NVA, er kwam kwam een hele grote envelop binnen en uh, ja we schokken van uh, van de boete die eruit kwam en uh, Gelukkig omdat we een klein bedrijfje zijn, werd dat uiteindelijk uh, een niet al te groot bedrag, maar ja, uitgaande van 50.000 kun je wel uitgaan dat het, dat het geld gekost heeft. Ja. En, en absoluut om geen enkele reden, we, inderdaad, we proberen de mensen te informeren om uh, hun gezondheid te ondersteunen. Wat natuurlijk in elke situatie belangrijk is, maar zeker als er dan zo, uh, eventueel een virus rondwaart, dan is dat belangrijk. Dus dat dat door de overheid geblokkeerd wordt, is, is eigenaardig, op zijn minst.
0: Op zijn minst, ja, op zijn minst eigenaardig. Ik heb wel eens een blogje geschreven omdat ik in mijn nabije omgeving heel veel zag dat er heel veel werd gecensureerd. Er werden posts verwijderd, er werden mensen van LinkedIn en YouTube afgegooid. Nou, daar had ik een blogje over geschreven. En toen waren er allemaal mensen zonder volgers en ook zonder profielfoto's die nogal keer gingen en zeiden okay. dat censuur in Nederland absoluut niet plaatsvindt. En waar ik het gore lef vandaan haalde, om het maar even zo te zeggen, <laughs> om daarover in een vrij land als Nederland te praten, hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou ja, wat, wat ik zei, dat, dat er gewoon een video met, met, met een hele neutrale, uh, min of meer alleen overheidsinformatie van YouTube gegooid wordt. Ja, als je dat geen censuur noemt, dan, uh, dan weet ik het niet meer. want in feite lieten we zien wat de beperkingen waren zelfs vanuit de overheid bekeken en en zelfs dat mogen mensen dan blijkbaar niet zien ze mogen niet de zelfs de overheidsinformatie goed begrijpen zoals die gegeven wordt die moet ook in een bepaalde uh, uh, ja in een bepaalde vorm gegoten worden zodat het dat mensen er andere conclusies uit trekken en dat is dat is uh, bizar
0: Maar uh, jij hebt die informatie wel en ik denk ook dat je het begrijpt... want je was ook in staat om dat allemaal op een rijtje te zetten. Wat was was jouw conclusie? Heb je de booster en alles? Ben je lekker... uh...
1: Ik ben volledig geprikt, ja. Ik ik wilde geen risico's lopen. Nee, ik uh, ik zorg gewoon goed voor mijn gezondheid dus. Plus ja, ja, het was eigenlijk al heel snel bekend dat mensen ook niet echt... Er zijn natuurlijk uitzonderingen geweest, maar uh, gezonde mensen werden ook helemaal niet ziek van, van COVID of zo... Er uh, waren mensen met onderliggende aandoeningen ja, die, 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 maar die zouden met, een, met een goede griep ook uh, last hebben. Dus, dus uiteindelijk uh, is, is, stelde het niet zoveel voor. Dus dat werd me al heel snel duidelijk. Dus om die reden, ja, waarom zou je iets in je lichaam stoppen uh, als de risico's uh, nul zijn? En als je dan ook nog eens ging kijken in de eventuele risico's van het vaccin zelf, ja, dan was het rekensommetje heel eenvoudig geworden.
0: Wat denk ik belangrijk is om nog even te zeggen... is uh, hé, als ik, een, uh, als ik uh, back in the days een uh, presentatie gaf... dan moest ik altijd zeggen dat ik ook een conflict of interest had. Namelijk, uh, ik ben ambassadeur voor Ecoplaza... en ik mocht mijn, uh, mijn boodschappen altijd met wat korting afrekenen. Okay. Nou, en dat kan er dus voor zorgen dat ik onnodig positief... over biologische uh, voedingswaren ga yeah. spreken. Yeah. Dus dan moest ik dat altijd eventjes vermelden dat dat zo is... Uh, jij hebt ook een conflict of interest. Een kleine, toch?
1: Ja, nou goed, kijk... Uh, ik heb op een gegeven moment uh, gekozen om me bezig te houden met gezondheid. En uh, alles wat daarbij komt kijken. En uh, ja, we hebben dus... Um, een, ik heb dus ook een bedrijf met uh, vitamine en andere supplementen. Uh, we hebben eigenlijk twee lijnen, maar daar komen we misschien nog wel op. Dus ja, we, hebben, uh, we zijn gewoon een bedrijf dat ook geld moet verdienen. Maar... Uh, dus daar zit een, een conflict of interest. Maar het, het is gelukkig bij mij volledig ontstaan uit het feit, want ik kom uit de medische wereld. Ik heb uh, geneeskunde gestudeerd, dus ik weet uh, ook wat uh, artsen wel en niet uh, te, te horen krijgen. Maar ja, het was mijn bedoeling om echt uh, een verschil te maken. Want de interesse was er altijd voor gezondheid en, en ja, geneeskunde. Maar ik kwam gewoon in de geneeskunde liep ik vast en heb nu, kunnen, nu doe ik wat ik eigenlijk wilde. Mensen helpen en, en zorgen dat ze de kennis hebben en, en zich bewust zijn van het medische systeem, zodat ze voor zichzelf de juiste keuzes maken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. En dat is uh, wat ik doe. En natuurlijk de, 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 ja, ja, worden ook vitamine verkocht, ja.
0: Wat ik heb geleerd over het ontstaan van de medische wetenschap eigenlijk, zoals we die nu kennen, is dat we iemand hadden met heel veel geld en die verdiende zijn geld met olie. En die kwam er toen op een of andere manier achter. Ja, je gaat straks maar maar corrigeren hoor.
1: Nou, je zegt het perfect.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval. Maar die kwam erachter dat je van die olie ook patenteerbare vitaminen, mineralen en uh, vooral medicijnen kunt maken.
1: Ja, met name het laatste, ja. Met
0: name het laatste, En dat hij daar eigenlijk een heel businessmodel van heeft gemaakt. Eerst hadden we alleen maar artsen die eigenlijk een holistische kijk hadden op de mens en zijn omgeving. En echt werkten om van wat kunnen we allemaal doen om de mens in zijn totaliteit zo gezond mogelijk te houden. En toen ontdekte hij dus dat je medicijnen kunt verkopen. Nou en eerst gebruikte die, die, laten we het even die familie noemen of dat dat bedrijf, om... zieke mensen tussen haakjes te helpen. Maar op een gegeven moment kwam die erachter... ik kan nog veel meer verdienen... als ik natuurlijk ook gezonde mensen zo bang ga maken... dat ze preventief eigenlijk al mijn spulletjes al willen kopen. Um, wat, wat heb jij daarover geleerd?
1: Ja, kijk, wat, wat er natuurlijk in de geschiedenis... je zegt het terecht, hè. Uh, 100 jaar geleden waren alle medische... of uh, niet medisch, maar de, de, de geneeskundefaculteiten waren allemaal natuurgeneeskunde... Dat is het enige wat er was. En uh, ja, het heeft heel veel te maken met de opkomst, wat je zegt, van de chemie. Want voordat we de chemie hadden, wisten we eigenlijk nog niet zo heel veel over ons lichaam. Je kon het open je kon de organen identificeren. En uh, met een microscoop kon je het allemaal wat groter maken. Maar maar heel veel meer wisten we op dat moment niet. En de grote doorbraken zijn gekomen toen de chemie in opkomst kwam.
0: Waar, Waar moet ik aan denken bij chemie?
1: Nou ja, chemie, alles wat, wat, wat met moleculen en, en, en uh, chemische reacties en zo te maken heeft. Dat is, ja, dat is pas een honderdtal jaren is dat eigenlijk tot stand gekomen en is daar heel veel progressie in gemaakt. Maar er zijn twee takken in de chemie. Hè? De biochemie, die zich bezighoudt met onderzoek van wat gebeurt er dan in die cellen en wat gebeurt er dan in het lichaam. En die heeft uh, de pioniers in dat. Uh, terrein hebben we heel snel ontdekt dat er stofjes waren die het lichaam niet zelf aanmaakte, maar die essentieel waren om al die reacties, hè, die chemische reacties, goed te laten verlopen. Nou, die, die kwamen ook tot de conclusie van oké, okay, nu we dat weten en als we nog meer gaan ontdekken en we gaan dat toepassen, dan hoeft eigenlijk de mensheid niet ongezond te zijn. En er zijn echt hele grote mannen die ook Nobelprijzen hebben gekregen en en fantastische dingen hebben gedaan. Daarnaast was was de petrochemische industrie, waar jij het over hebt, die is ook uit de chemie ontstaan. En ja, dat dat was al heel snel een rijke industrie. Maar ja, rijke mensen willen vaak nog rijker worden. Dus die hebben gekeken van wat zijn nou nog afzetgebieden waar we nog niet zijn en waar we uh, ook uh, wat met chemische producten kunnen doen. En dat werd de farmaceutische industrie. Want ze zagen, ja, op dat moment waren er misschien 2 miljard mensen of wat dan ook. Maar dat is, ja, is een grote markt. Dus daar zijn ze aan begonnen. En um, ja, dat is niet helemaal uh, netjes gegaan. Want zij, zij, zij hebben de macht gepakt door de medische faculteiten die met hun mee wilden werken te financieren. En die wilden blijven met natuurgeneeskunde niet. Nou, sterker en, en nog, dat is effectief volgens... geweest.
0: Ja, dat is heel effectief geweest. Want volgens mij zijn al die mensen die eigenlijk met kruiden en fruit en, en groenten en andere dingen mensen hebben geprobeerd te helpen of, 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 of op traumawerk te gaan zitten. Ik weet het niet. Hè? Gewoon een holistische kijk hebben. Volgens mij zijn die wat tot op de dag van vandaag doorgaat weggezet als kwakzalver, als uh, ja, uh, wil je zoals Jomanda, uh, hè? allemaal dat soort. Uh, dat, wordt, dat wordt volgens mij tot op de dag van vandaag gebruikt.
1: Ja dat klopt want kijk die, die farmaceutische industrie en de mannen daarachter die die, dat, uh, die, die, die keuzes gemaakt hebben en, en, en via financiering van die medische faculteiten de macht gepakt hebben, waardoor artsen zijn met, met farmaceutische producten zijn gaan samenwerken, die weten donders goed wat er in de, in de biochemie allemaal ontdekt is. En die weten ook donders goed dat als al die kennis gewoon echt die er is vandaag, allemaal goed gebruikt zou worden, dat ze kunnen stoppen. Dus de enige manier waarop zij hun uh, positie kunnen handhaven... en hun enorme winsten kunnen handhaven... is door de vitamine en alles wat met gezondheid te maken heeft aan te pakken. En, en, en ja, dat zie je dat dat dagelijks gebeurt. We zien nu dat, hè, want helaas de, de farmaceutische industrie... maar sowieso de industrie heeft door al hun lobbyisten veel invloed op onze overheden. En we, we, we zien nu dat de Europese Unie bezig is om uh, weer... Uh, ja, die dus je met een aanval bezig op vitamine B6, een ongelooflijk belangrijke vitamine, om daar een uh, maximaal toelaatbare hoeveelheid per dag nog eens een keer ver te reduceren van een al heel laag niveau. En dat willen ze echt als wat, wat je uh, mag nemen als Europeaan straks uh, neerzetten. Dus dat, dat, je ziet dat dat spel, dat wordt uh, hevig gespeeld nog steeds vandaag. Maar goed, ze hebben natuurlijk enorme belangen. Ik zeg altijd, ja kijk die farmaceutische industrie, die hebben aandeelhouders en die willen tegen die aandeelhouders kunnen zeggen, volgend jaar gaan wij nog meer winst voor jullie maken. De enige manier waarop zij meer winst kunnen maken is dat wij met z'n allen zieker worden. Dat is de enige manier waarop ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus ze hebben er geen belang bij om ons gezond te maken. Dus houden ze via al hun uh, censuur en en manipulatie en verwarring creëren, ons weg van de echte waarheid over gezondheid.
0: Ja, even een haakje, want uh, er klikt bij mij ineens iets. Uh, Sven Kramer heeft een tijdje geleden in de krant gestaan dat hij vreselijke uh, zenuwpijnen heeft gehad, omdat hij blijkbaar een supplement had genomen met een veel te hoge vitamine B6-waarde. Ik zit nu ineens te denken, wow, is dit want sporters worden natuurlijk super vaak gebruikt. Want ja, als een sporter iets doet, groot, sterk en gezond. Ja, dan is dat voor mij gewoon de burger, om het maar even zo te zeggen, natuurlijk ook heel relevant. Ja. Is hij gewoon... Ge... Wat, wat, wat denk jij van dat verhaal?
1: Ja, dat moet ik zeggen. Ik, ik, ik ken Sven niet en ik weet niet wat hij gebruikt heeft en welke last hij had. Kijk, um... Maar het werd wel, het werd specifiek. Over vitamine B6. Ja,
0: gezegd. Ik vind het wel erg toevallig met wat jij nu zegt.
1: Nou, dit is interessant. Kijk, er, er is één. Dat is ook een van de zwaktes die, die ze gebruiken. Uh, bij, bij het bepalen van die ho- hoge levels. of de hoogte van die levels. Is dat. Um, er zijn verschillende vormen. En de, de vitamine B6, pyridoxine, is één vorm. die. Uh, Als je die lange tijd in hele hoge hoeveelheid, maar dan heb je het over echt grote hoeveelheden, uh, gebruikt, dan kan je wat neurologische klachten krijgen, die overigens reversibel zijn. Als je stopt, dan verdwijnt dat uh, normaal gesproken. Alleen, er zijn andere vormen van vitamine B6, waarvan bewezen is dat die dat absoluut niet hebben. En uh, dat is dus een van de trucs die ze hanteren uh, in de Europese Unie, de EFSA is dat ze geen onderscheid maken. Ze gaan uit van die periodoxine. En dan hebben ze wat, 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 wat eh, zwakke onderzoeken die ze dan hanteren om dat te onderbouwen. En dan gaan we met z'n allen die B6 omlaag zetten. Terwijl dat gewoon een vitamine is die we in grote kwantiteit nodig hebben. Dus ja, Sven eh, die heeft misschien pyridoxine gebruikt. Dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere redenen waarom mensen neurologische klachten krijgen. Eh, want ik heb toen... Toen dat uh, in eerste instantie over B6 naar boven kwam, heb ik gekeken op de website van de LAREP. Want LAREP is het uh, bijwerkingencentrum in Nederland en die houdt van medicijnen houden die bij, wat ze allemaal, uh, van klachten binnenkrijgen. Nou, het is wel heel gek dat ze dat voor vitamine ook deden. Maar ze, voor B6 hebben ze dat dus ook gedaan. En uh, dat werd, toen, toen voor het eerst B6 naar voren kwam, als dat moeten we aanpakken, werd dat als argument gebruikt. Wat, dan, wat,
0: sorry, dat begrijp ik niet. Wat werd er als argument gebruikt?
1: Nou, de meldingen bij de nou, Oh, Dat er
0: veel meldingen binnenkwamen over, over de schadelijke effecten van een B6-supplement.
1: Ja, ja. Nou, en als je dan naar die, die, die lijsten van, van klachten ging kijken... ...dan waren dat, nou, ik kan die cijfers niet helemaal, maar er gingen iets van 30 klachten stonden er. En dat was niet in de laatste maand, dat was het over de afgelopen tien jaar of meer. Dus dan heb je het over gemiddeld drie klachten per jaar... Waarbij het ook nog mensen zijn die medicijnen gebruikten en andere dingen deden. Waar die klachten ook van ontstaan uh, kunnen zijn. Dus ja, dat, die, 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 die klachten zijn dus eigenlijk gebruikt om, om, om iets voor elkaar te krijgen. Terwijl de onderbouwing flinter, flinter dun is. Of eigenlijk niet bestaande. Ja.
0: Waarom, waarom zijn die vitamine B zo belangrijk?
1: Nou ja, de B-vitamine zijn ze natuurlijk voor heel veel dingen. Het heeft met de energieproductie te maken, maar ook... De b vitamines zijn ook heel belangrijk voor je mentale functie. B6 ook met name. Dus dat, dat, ja, het, zijn, zijn, uh, het zijn niet uh, dingetjes die je in uh, te lage kwantiteit in zou moeten nemen. Ja. Maar goed, dat spel wordt wel gespeeld. En dat, dat heeft allemaal mee te maken van ja... Uh, ja hoe meer tekorten mensen hebben, hoe, hoe zieker ze worden. Hoe sneller ziek ze worden. En... Hoe In beter wordt dat gespeeld.
0: Ja. gespeeld. Hey, weet je wat ik heel grappig vind? Want dit is natuurlijk niet grappig. Maar ergens vind ik het <laughs> wel weer grappig. Ja. Nou, dat, dat we het nu... Uh, en corrigeer me eventjes of ik het goed zeg. Ja. Maar wat ze, het spel wat ze volgens mij nu aan het spelen zijn met Vitamines. Is dat ze eigenlijk iedereen een dosering adviseren. Waar ook maar echt niemand een een of andere bijwerking voor zou kunnen krijgen. Klopt. He, dus uh, we, we gaan iedereen een niveau geven, nou, dat, de kans op buikpijn of diarree die is dan echt 0,00000. Um, maar aan de andere kant, met het vaccin, hebben ze weer een hele andere strategie. Dan is het niet erg dat er, he, want dan moeten we zogenaamd, uh, ja, weet je, als er dan per duizend, ja, vijf, zes, zeven mensen zijn die daar schadelijke klachten van krijgen, ja, weet je, dan zijn er wel 995 geholpen. Dus ja, doorgaan met die handel. Ja. Dat is toch.
1: Het is net andersom, ja. Dit is toch ja. grappig, bijna. Ja, dat klopt. <coughs> Want ik ben ook betrokken bij uh, de stichting Alliance for Natural Health. Um, dat is een Engelse stichting die nu ook in Amsterdam zit om Europees uh, te kunnen werken. En een van de dingen waar we waar werk van maken is dat um, de, de EFSA, de European Food uh, Safety Authority, ja. uh, die. die zijn dus bezig met die vitamine, maar de modellen die ze gebruiken zijn puur en alleen, wat jij ook zegt, gebaseerd op risico. Dus ze kijken inderdaad bij magnesium bijvoorbeeld, wanneer krijgt iemand diarree, hè, want bij een beetje te veel magnesium eh, gebeurt dat nogal snel, dan nemen ze dat als risico, Wat al nou ja, is dat een risico, dat is, dat, is, dat is weer een andere vraag, en dan mag niemand meer nemen, ook al zou 99% van meer wel benefit hebben. Dus we hebben een model samen met TNO ontwikkeld, waar niet alleen naar de risico's, maar, maar ook naar de benefits, hè, de baten van de vitamine en mineralen gekeken wordt, zodat je kan bepalen voor welke groep is het goed en welke groep is het niet goed. Uh, en dat proberen we nu in de komende tijd als, um, als standaard te krijgen, om, om te bepalen wat, wat, welke hoeveelheden zou je moeten gebruiken. Ja. Want nu kijk eens wat jij zegt, alleen een risico. En, en ja, bij, bij medicijnen, als ze dat zouden doen, dan zouden geen medicijnen op de markt zijn.
0: Nee, dat is uh, ja, leuk hoe ze daarmee twee maten meten. Ja. Um, laten we gewoon direct inzoomen op die vitamine en mineralen. Want als ik bijvoorbeeld eventjes naar vitamine D kijk, uh, speel ik direct even advocaat van de duivel. Maar dan zie ik soms extra hoge inname. Um, dit is hoog, uh, hoog gedoseerd. En dan zie ik daar een getal van staan, uh, bijvoorbeeld 800 IE, internationale eenheden. Terwijl ik neem bijvoorbeeld op een dag zoals dit, waar uh, we zitten in de winter en vandaag is er helemaal geen zonlicht, uh, dan neem ik wel 6000 IE. Want ik heb dat zelf allemaal door zitten spitten en ik denk dat het voor optimale gezondheid, dat je een waarde, een vitamine D-waarde van rond de 140 wil terwijl als je 75 microgram neemt, dat is uh, eventjes uit mijn hoofd 3000 mm. internationale eenheden, dan, dan, haalt, dan haal je die ondergrens van 80 misschien net. Wat, 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 hé, als we bijvoorbeeld over vitamine D gaan hebben, want het ja. is een vitamine die we allemaal nodig hebben. Of je nou ja. vegan eet of, of superveel vlees <kijkt> eet. Wat, wat, wat weet je daarover en wat kun je daarover delen? <laughs>
1: Ja, vitamine D is een een, een hele bekende vitamine en die hebben we natuurlijk allemaal heel hard nodig. En we weten allemaal dat dat via zonlicht dat we vitamine D aanmaken. Maar het grootste deel van het jaar hebben we natuurlijk te weinig zonlicht. uh, En daarom, uh, ja, er zijn mensen, wetenschappers die zeggen, waarom hebben we griep in in de winter en niet in de zomer? Uh, Het is niet een griepgolf, maar het is eigenlijk, zeggen zij, een vitamine D tekortgolf waar je mee te maken hebt. En uh, ja, dus als de, de, dus mensen die vitamine D nemen, ook gedurende de winter, die zullen waarschijnlijk veel minder last hebben van griep en dat soort zaken. Natuurlijk, vitamine D is één vitamine. Wij, 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 het is heel belangrijk om altijd je te realiseren dat vitamine hè, met, met de voeding en, en, en alles wat er in de cel gebeurt als een team werken. Dus je moet altijd zorgen dat je ze allemaal op de juiste hoeveelheid binnenkrijgt. Ehm... Uh, Maar uh, vitamine D is, zoals je zegt, een een hele belangrijke.
0: En uh, ik heb dan de volgende uh, strategie. Dus ik probeer zoveel mogelijk naar Spanje en Portugal uh, daar te (laughs) zijn. En daar zoveel mogelijk te trainen. Als dat niet lukt, heb ik een vitamine D aanmakende zonnebank. Want ik denk dat tot het punt dat je verbrandt, is het volgens mij altijd het... Beste, even tussen haakjes, om zoveel mogelijk eigenlijk de natuur na te doen. En dat je derde beste optie eigenlijk pas dat supplement is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, dat is absoluut waar. Uh, Kijk, de de basis blijft altijd gezond eten en gezond leven. als Als je slecht voor je gezondheid zorgt en je neemt vitamine, ja, het is beter dan niet. Maar het moet een integraal deel zijn van je hele levensstijl. En wat je natuurlijk uit uit normale voeding en en beweging... en buiten de de, de lucht en de zon kunt halen, is is natuurlijk altijd beter. Het is overigens interessant. Kijk, vitamine D is natuurlijk... uh, Uit zonlicht is is, belangrijk. Maar uh, vitamine D wordt in het lichaam gemaakt vanuit cholesterol. En cholesterol ligt natuurlijk... ...onder vuur, met met name in de de cardiologische hoek... ...dat cholesterol zou de oorzaak zijn van hart- en uh, vaataandoeningen... ...en daardoor worden heel veel mensen wijsgemaakt dat ze vetarm moeten eten... ...weinig cholesterol binnenkrijgen en vaak ook statines gebruiken om de cholesterol nog verder te verlagen... ...maar dat heeft natuurlijk ook direct een effect op de productie van je vitamine D... Dus het is, het is juist voor die, dat soort mensen erg belangrijk om je te realiseren dat dat zonlicht misschien niet meer doet wat het zou moeten doen. En dat geldt zelden voor mensen. Hè. Je kan wel naar Portugal gaan, maar als je je helemaal insmeert met uh, zonnecreme of hoe dat ook heet, ja, dan wordt er ook geen vitamine D meer aangemaakt. Nee. Dus het, je moet het dan wel op een hele natuurlijke manier blijven doen.
0: Ja, ja nee, en ook die zonnebril. Echt, ik verbaas me daarover, want dan schijnt een keer de zon... en dan loopt de hele stad met, zo, met zo'n masker, met, zo, met zo'n ja, een, een grote zonnebril op. Dan denk ik, oh, je moest dus weten hoe je lichaam nu aan het huilen is. Want we zijn, het is voor onze gezondheid zo belangrijk om die verschillende kleuren... want hij heeft natuurlijk, die zon die heeft de hele dag verschillende kleuren, verschillende sterktes... Ja. en je lichaam is de hele tijd daarmee in samenspel... met de aanmaak van vitamine, mineralen, maar ook hormonen... He, om jou energiek te maken, maar richting de avond toe he, weer uh, lekker uh, slaperig ja, te maken. Om
1: ritme erin te houden, en ja. En om
0: ritme erin te houden, inderdaad. Oké, okay, zijn er nog... Uh, want ik denk, er zijn veel mensen die helemaal plantaardig eten en naar mijn podcast luisteren. Wat, uh, wat denk jij dat belangrijk is om te weten over vitamine B12? Dan
1: ja, bedoel je vegan. Vegan eten, doe je ja, dan? Ja. Of vegetarisch.
0: Nee, vegan.
1: Echt vegan, ja, dat ja. is... Vegan is, is, uh, ja, wat vind ik daarvan? Nou, vooral De vitamine B12. Ja, ja, goed, dat is een dierlijke uh, vitamine. Dus die die, die moet je extra nemen, sowieso. De vraag is, uh, want vegan is natuurlijk uh, heel erg in opkomst. Met name in de jongere generatie. En en ik denk dat vegan voor bepaalde mensen, zeker in het begin, enorm uh, goed werkt. Want, uh, ja, dat heeft ook met... een ander verhaal over het autonoom zenuwstelsel te maken. Ik weet niet of we daar nog aan toe komen. Maar. Uh, dus vege, ve, veganistisch kan heel erg helpen om, om in een betere gezondheid te komen. Maar ik denk op langere termijn. Ja, is de mens uh, gewoon uh, gewend. Uh, ons lichaam. om ook vlees binnen te krijgen. Uh, dus ik denk op lange termijn dat vegan. Uh, ja, niet werkt. Maar nogmaals, ik ben geen uh, absolute expert in dat gebied. Uh, maar in ieder geval moet je ervoor zorgen dat die vitamine die dierlijk zijn, dat je die uh, binnenkrijgt. Dus dat, dat is belangrijk. En B12 is er een van. Vitamine D is natuurlijk, uh, behalve zon, is het vaak dierlijk. Wij werken nog met een plantaardige vitamine D, omdat we weten dat mensen daar uh, tegenwoordig belang aan hechten. Maar uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden, want die biochemie moet wel werken. En als je bepaalde stoffen niet binnenkrijgt, ja, één, één tekort kan al heel veel uh, kwaad doen.
0: Maar waar ik nou echt naar op zoek ben is, uh, uh, ik adviseer bijvoorbeeld altijd, hè, want jij, jij had het zo straks al over, dat je B6 in verschillende vormen hebt. Ik noem dat altijd verbindingen, maar met B12 is dat natuurlijk hetzelfde. Hè? Ja. We hebben hydroxcoblamine, cyanocoblamine, methylcobalamine en adenosylcoblamine. Ja. En ja, bij de kruidvat, op de goedkopere potjes, kun je vooral volgens mij methylcobalamine vinden... Uh, Je moet alweer wat beter je best doen om ook adenosyl en cyanocoblamine te vinden. Maar wat ik doe, omdat ik denk dat het laatste woord daar nog niet over gezegd en geschreven is. We hebben van cyanocoblamine gewoon de meeste research. Daar weten we gewoon het beste van, van als dit dan dat, als zus dan zo. Dus die neem ik. Maar uh, dat is een synthetische vorm waar ik niet zo heel erg fan van ben. He, en die methylcobalamine en adenosylcobalamine, dat zijn meer bio-actieve bio,
1: bio, vormen. Ja, ja,
0: bioactieve vormen. Dus die combineer ik ook. Ik neem ze ook omdat ik ook geleerd heb van een overschot. Dat plas je gewoon uit. Dus ja. ja, ik neem ze allemaal en dan, dan, dan gooi ik als het ware met grind. En dan heb ik het idee dat de kans dat ik het raak, zeg maar, de target, dat die het grootste is. Okay. Dus dat, dat was even mijn vraag aan jou van hoe pak jij dat aan?
1: Ja, wij, wij, nou ja, ik ben, ik ben geen veganist, maar, maar wij, wij hebben de, de methylvorm uh, in, in onze vitamine zitten, omdat dat de, inderdaad de bioactieve vorm is. <coughs> en en uh, ja, daar hebben we goede resultaten mee. Uh, ja, en, en, kijk, nou, mensen die niet veganistisch zijn, krijgen vaak B12 ook wel via de voeding uh, uh, goed binnen. Uh, dus ja. Ik denk dat dat het belangrijk is uh, als veganist om je te realiseren... welke voedingsstoffen je in mindere mate binnen zult krijgen. Want dat kan uh, op termijn zeker effect geven. Daar ken ik wel verhalen van mensen die eigenlijk een lichaam hadden... wat wat minder geschikt was voor veganistische uh, voeding. En die op een gegeven moment ook echt problemen kregen.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wel vlees eten... En en een B12 tekort hebben, dat komt heel erg veel voor. voor, Uh, Dus ik denk dat de opname ook uit dierlijke producten... die het indirect ook weer via een supplement krijgen... dat dat we dat niet moeten overschatten. Dus uh, uh, ik zie ongelooflijk veel vleeseters voorbij komen... die ook een giga B12 tekort hebben. Leg ik wel uit in mijn boeken waarom ik denk dat dat zo is... Ja. Um, wat, wat, wat namelijk ook leuk is is dat veganisten die zijn zich hier heel erg van bewust die weten van oké okay, er komt nu sowieso geen B12 via mijn voeding binnen dus ik moet sowieso suppleren dus die zijn daar veel actiever mee bezig dan een gros van de Nederlanders die denkt nou ja ik eet wat het voedingscentrum adviseert dus ja. het zal wel loslopen en, uh, ja en, en die dus met veel grotere tekorten te maken krijgen. Ja,
1: het voedingscentrum uh, claimt ook dat als je gevarieerd eet dat je geen tekorten kunt krijgen. Dus dat, uh, dat zet mensen uh, sowieso op het verkeerde been. Ja.
0: Oh, dan geloof jij niet dat, wat, hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, Als je kijkt, um, ja, er, is, er is weinig onderzoek uh, beschikbaar. Maar er is, er is op een gegeven moment een onderzoek gedaan in Wageningen over de inhoud van onze groenten en fruit wat betreft vitamine en mineralen. Uh, en dat gaf enorme dalingen aan. Uh, dat gaat over een onderzoek wat, dat denk ik, al 15 jaar of langer oud is. Uh, wat ook verklaarbaar is natuurlijk als je ziet hoe we de landbouw zijn gaan bedrijven. Uh, en het zal ook sinds die, dat onderzoek van 15 jaar geleden niet uh, verbeterd zijn. En we zien dus ook ja, wat eigenaardig is dat daar niet verder onderzoek naar gedaan is na die ontdekkingen toen zodat mensen op de hoogte zijn, er wordt ook niet over gecommuniceerd, er wordt verder geen onderzoek naar gedaan. Misschien wel, maar dan, dan is het niet bekend wat de, wat de uitkomsten zijn. Uh, en, en mensen worden onder andere via het voedingscentrum wijsgemaakt, alles is in orde, maak er geen zorgen, er zit genoeg in. Maar de, de, de wetenschap heeft aangetoond dat het niet zo is. Het is drastisch omlaag gegaan en mensen krijgen gewoon allemaal tekorten uh, op dit moment als je niet uh, supplementeert.
0: En nog eventjes een klein sprongetje terug naar die B12. Dus uh, zie jij, want ik ik pleit dus heel erg voor uh, een zuigtablet. Omdat ik denk dat dan hoeft het niet helemaal langs je verteringsstelsel en niet helemaal langs je maag-darmkanaal. En dat dat dus de beste opname geeft. Heb jij daar nog uh, aanvullingen op?
1: Ja, nou wat wat, wat wij belangrijk achten is dat, dat, wat ik al eerder zei, die vitamine werken allemaal als team. Dus als je je ze allemaal gezamenlijk neemt, met met of direct na de maaltijd, dan wordt wordt het ook als als team makkelijker verwerkt in je darmen en opgenomen. Natuurlijk, euh, via onze andere lijn hebben we druppels B12, daar daar is ook wat voor te zeggen. Maar voor de de meeste mensen is het geen enkel probleem om dat via tabletten te nemen. euh, Want dan krijgen we op die manier wel genoeg binnen. Oké. Het is dus, uh, wat, wat wij zeggen, is um, de balans van de vitamine en mineralen is eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Uh, jouw biochemie is hetzelfde als de mijne. Maar wat verschilt bij jou en mij, is de hoeveelheid die we nodig hebben. En dat heeft te maken met de omvang van je lichaam, uh, met, met, met de gezondheid van je lichaam, maar ook wat je van je lichaam eist. Ik neem aan, jij, jij, jij sport, je bent een topsporter, dus je hebt meer nodig uh, dan ik. Ik wil ook wel mijn sport, maar niet op jouw niveau. Dus uh, dat verschilt. Hè? Dus de hoeveelheid verschilt. De, de balans is voor iedereen hetzelfde. En uh, dus je moet eigenlijk, als je de juiste balans hebt, en je zorgt gewoon dat je het opbouwt naar de hoeveelheid uh, die bij jouw lichaam past, en dat merk je vooral door meer energie, dan, dan, uh, ja, dan, heb je, dan, dan weet je dat je cellen alles binnenkrijgen wat ze nodig hebben. Mm. En dat, die aanpak zien wij dat het heel succesvol is. Want het maakt het simpel. En het maakt het volledig.
0: Ja, mooi. Hé, nog eventjes terug, want uh, jij wilde dus uh, arts worden. Uh, Toch? Jij hebt geneeskunde gestudeerd. Ja, ja, ik ga
1: niet voor een andere reden geneeskunde
0: studeren. (laughs) En ik ben nog eventjes nieuwsgierig naar, naar wat ontdekte jij nog meer? Waarom ben je daarvan afgestapt? En waarom denk je dat het zo belangrijk is voor ons... om te weten hoe dat spelletje gespeeld wordt? Hoe die wereld werkt? Waarom, ja... Ik denk dat dat, ik schrijf daar in mijn boeken ook superveel om. Want ik denk dat als je dat doorziet, als je dat snapt, als je het spel begrijpt, als je ook begrijpt hoe bijvoorbeeld in Amerika, zeg maar, artsen beloond worden. En als je ook begrijpt en ziet hoe artsen meegenomen worden op leuke reisjes en mooie congressen. Ja, dan, ik weet niet, dan word je misschien toch iets enthousiaster op groenten en fruit en op de kwakzalver die, die, die met energie werkt, zeg maar. <laughs> ja. Wat minder uh, enthousiast over al die medische ingrepen. Wat, 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 waar, wat ontdekte jij?
1: Nou, uh...
0: Waarom haakt hij ook af?
1: Ja, Waarom ik, stap... ik, ik ben geen arts. Ik heb, ik heb uh, mijn, uh, zoals, zoals dat toen heette, kandidaat in Antwerpen gedaan. En mijn uh, doctorandestitel in Rotterdam gehaald. Uh, en toen uh, voelde ik dat, dat, dat er iets niet klopte, maar ik wist niet bij god niet wat. Ik dacht dat het aan mezelf lag, dat het gewoon niet bij mij paste. Want wat, wat ik ontdekte als ik me de, 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 het ziekenhuis ingestuurd werd om naar patiënten toe te gaan, uh, ja, werd ik heel onzeker en, en, en verwaard. Uh, hè? En... Ik heb eigenlijk veel later pas ontdekt waarom dat was. Want ik ben er uitgestapt, Ik heb eerst, ik ik heb, ik heb eerst uh, in de consulting gewerkt. En daarna ben ik weer de medische industrie ingegaan, En op een gegeven moment ben ik daar weer uitgestapt om deze kant op te gaan. En uh, wat ik op een gegeven moment ontdekte voor mezelf... Als ik terugkeek naar mijn studie, geneeskunde... Was, uh, waren het eigenlijk twee verschillende studies. De eerste helft van mijn studie was... Dat vond ik ook het het leukste deel, want dan leerde je over hoe het lichaam is opgebouwd en hoe het werkt. De de, de anatomie, de organen, wat zit er allemaal in. De de histologie, dat je echt naar de cellen en de weefsels gaat kijken. De, De biochemie, hoe het chemisch werkt. De fysiologie, hoe organen werken. Dat was allemaal heel boeiend, want je kreeg kennis, maar je had ook begrip van waarom dingen zo werkten. Nou, dat, dat was heel interessant. Ik, je, op een gegeven moment heb je dan je kandidaatsdiploma gehaald. En dan ga je naar het de tweede deel van de studie. En uh, dan zou je verwachten, dan ga je voortbouwen op wat je in de eerste helft uh, geleerd hebt. En, nou, deels is dat natuurlijk wel zo, maar grotendeels niet. Want dan is de studie ineens een hele andere studie. En dan gaat het over dat je... Uh, wat, wat heel belangrijk wordt, is dat je symptomen... Oppikt, hè? Of dat nou via eh, een gesprek met de patiënt is, of via lichamelijk onderzoek, of via bloedonderzoek, of een röntgenfoto, wat dan ook. Je bent op zoek naar symptomen. Nou, dan heb je hele dikke boeken die zeggen, die combinatie van symptomen is die ziekte. Dus dat moet je dan eh, min of meer weten van, oké, okay, het zal die ziekte zijn, want daar horen die symptomen bij. Nou, en vervolgens staat er dan in die boeken wat je bij een bepaalde ziekte moet doen. Welke medicijnen je moet voorschrijven, welke operatie er gedaan moet worden of er bestraald moet worden. En that's it. Dus je bouwt niet meer door op, op diepgaande kennis over het lichaam. Nee, je, je, je wordt een soort uh, ja, machine, wou ik zeggen, van je moet symptomen herkennen, zodat je een diagnose kunt stellen, zodat je weet wat je moet doen. En w- wat ik uh, ontdekt heb, is dat. Uh, die tweede helft van mijn studie heb ik heel veel kennis opgedaan, maar het begrip ontbrak. Want je je, je, je kijkt niet meer naar de oorzaak van een ziekte, je kijkt niet meer naar uh, wat doet, want daar ben je niet voor opgeleid, dus je weet ook niet wat dat chemische stofje precies in het lichaam doet, je schrijft het gewoon voor. Dus je hebt heel veel kennis, maar het begrip ontbreekt. En ik ben iemand die moet altijd dingen begrijpen, dat is misschien mijn afwijking, dat kan. Maar als ik dingen niet begrijp, maar ik ga ze wel tegen jou zeggen uh, van zo is het, dan word ik heel onzeker. En dat is wat ik achteraf vastgesteld heb, wat tijdens mijn studie gebeurde. Is uh, ja, dat ik gewoon kennis bezat zonder begrip. En dat, ja, dat haakte ik gewoon op af. Dat werkte niet bij mij. Ik kan alleen maar dingen vertellen of dingen doen als ik ze begrijp. En dat daar, daar, daar ging daar mis. En dat heb ik... Ja, misschien tien jaar geleden pas ontdekt... dat het zo uh, in elkaar zat. Dus het lag niet aan mij.
0: Ja, maar je bent eerst dus gewoon onder. heel erg aan jezelf gaan twijfelen. Ja. En je hebt gedacht van, er is iets mis met mij. Ja. En, uh...
1: Absoluut. Ja. Maar toen ben ik dus... Uh, tot die ontdekking gekomen. En ja, toen viel het plaatje eigenlijk... Uh, helemaal in elkaar. Want... Ja, yeah, that makes sense. That makes sense. Ja. En dat zie, je, dat zie je ook bij artsen gebeuren. Uh, je, je, ze, 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 ze zijn gewoon dat aan het afwerken: symptomen vaststellen, diagnose stellen, medicijnen. Maar als je een arts vraagt, hè, ik sprak laatst een, een chirurg eh, op een feestje en die, die zei: Ja, eh, mensen komen steeds meer na een operatie vragen. Van oké, okay, eh, dokter, bedankt dat u eh, dit en dat weggehaald heeft, maar hoe zorg ik nou dat het niet terugkomt? En die chirurg moest toegeven: Hij zei ja. Ik weet het niet, want ik ik heb daar daar niets over geleerd. En over voeding, vitamine, gezondheid krijgen we gewoon geen onderwijs. Dus zij beginnen dat ook wel te zien, dat mensen dat meer willen en dat zij dat niet kunnen leveren. En we leven nog steeds in de maatschappij waar mensen denken van ja, als, als het over mijn lichaam gaat en over gezondheid gaat, is er maar één iemand die daar verstand van heeft en dat is iemand met een witte jas. Maar dat verhaal klopt dus niet. En dat dat, dat zie je ook, ik leg dat ook in mijn presentaties uit. Artsen zijn heel belangrijk en dat zijn ook hele waardevolle mensen. Want ze hebben bewust voor gekozen om te studeren en hun leven te wijden aan mensen helpen. Dat is is heel bewonderenswaardig. Alleen, als je gaat kijken waar zijn ze effectief en waar zijn ze niet effectief, dan moet je een onderscheid maken tussen acute situaties en chronische situaties. Ja, als, als, als ik hier nu met een hartinfarct onderuit ga, dan, dan, dan hoop ik dat hier in de buurt ergens een arts is die mij kan helpen. Want er is niemand die dat beter kan op dat moment om mij uh, te helpen dan een arts. En of als hij je, je been breekt of, of, of als je moet bevallen als vrouw... Of, of Al die acute dingen, daar zijn ze ongelooflijk goed in.
0: Daar ben ik het al helemaal niet mee eens.
1: Als je naar chronische situaties kijkt, mensen met hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes, uh, depressie ook, mentale dingen, zelfs kanker. Dat zijn allemaal chronische situaties die zij ook chronisch houden. Ja, de, 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 daar zijn ze niet effectief.
0: Nee, ja, ze, ze, ik, ik vind altijd een mooi voorbeeld... dat als we hier allemaal tegels hebben... en er komt onkruid tussen de tegels door... dan knippen ze misschien het even boven de tegels af. Maar de wortels onder de tegels... Ja, die, die laten ze gewoon eigenlijk hun gang gaan... zoals ze al de hele tijd bezig waren. Ja, ze pakken dus, de oorzaak niet ze aan. Pak, nou, in. precies. Ze ja. pakken de oorzaak niet aan.
1: Het is, het is allemaal symptoomgerelateerd. Hè? Ik leg altijd uit mens, mensen... Eh, ...worden gezond geboren. Eh, er zijn uitzonderingen, maar niet iedereen wordt in principe gezond geboren. En, eh, en die, die gezondheid loopt terug. Eh, en in het begin vinden we dat normaal. Dat, dat, dat wordt gewoon geaccepteerd. En op een gegeven moment wordt het te erg en dan gaan we naar die arts. Maar die arts vraagt dan niet, wat heb je nou wel of niet gedaan in je leven... ...waardoor jouw gezondheid terug, terug is Daar wordt niet naar gekeken. Het enige waar je naar kijkt is de symptomen waar je mee binnenkomt. Nou, en dat gaat hij proberen, dat je daar minder last van hebt. Maar de oorzaak die erachter zat, waardoor je gezondheid is teruggelopen en waardoor je bepaalde fysieke aandoeningen hebt gekregen, daar wordt niet naar gevraagd, niet naar gekeken en dus ook niet opgelost. Want in elke industrie wordt de oorzaak altijd gezocht en opgelost, behalve één, en dat is de medische wereld. Daar doen we het anders.
0: Nou ja, dat is natuurlijk super leuk. Uh, logisch hè.
1: Logisch. Nou ja,
0: en, en, en als je iemand geneest, ben je wel een klant minder, een klantarmer.
1: Ja, He, maar ik zo... denk dat artsen dat heel graag zouden willen. Artsen willen genezen. Dus die hebben. Maar reenig... lokt in de system. Ja, ze zitten lokt in een systeem waar een industrie dominant is, die wel bestaat voor mensen die gewoon niet ziek blijven. Want in feite is. Een een chronische aandoening, zo zo, zo definieert het ministerie van Volksgezondheid het ook. Een chronische aandoening is iets wat je in feite voor de rest van je leven hebt. Als je daar al van uitgaat als definitie, wat heb je dan nog voor een kans om om, om te genezen, om te herstellen? Vreselijk.
0: Ik vind dat, dat soort dingen ook echt vreselijk. Ik bedoel... Hoe vaak is het al aangetoond dat iemand die bijvoorbeeld twintig jaar lang insuline spuit, ja, die gaat dit boek lezen, die gaat daar twee weken mee aan de slag en die kan daarmee stoppen. Ja, die voelt zich ook best wel genaaid om het zomaar te zeggen. Maar dat komt mede doordat we woorden gebruiken als chronische ziekte. En, en dan klinkt het net als van, ah shit, ik ben gewoon daar per ongeluk uitgepikt. Uh, ik heb gewoon pech gehad met mijn genen. Geen, met ja, met maar wat je, als ze ook. het niet weten,
1: wordt het, wordt het genetisch genoemd. Ja, ja vreselijk. <laughs> ja.
0: En, uh, ja, en, dan, en, en hoe hulpeloos en machteloos maak je dat door dat soort woorden ook te gebruiken als chronische ziekte? Ja. Terwijl, even het voorbeeld dan, uh, van mijn vader. Daar, uh, <laughs> mijn vader is een lange, slanke, sportieve man die bovengemiddeld gezond eet, en toch uh, had hij een uh, hartafval. Nou ja, die doktoren konden natuurlijk niets anders concluderen dat 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 gewoon pech was en dat dat met zijn genen te maken had. Nou, ik zeg, uh, ik heb die boeken niet voor niks uh, geschreven, laten we daarmee aan de slag gaan. En dat hart... Dat was, had echt flinke schade. er was nog maar 60% over of 40%, okay. ik weet even niet meer wat het was, maar het was echt flinke... Nou, en wij met die boeken aan de slag, en wij deden alsof we al die pillen innamen, zodat we in het circuit kwamen en iedere keer die hartfilmpjes kregen. Ja, ja, en dat hart, dat herstelde zich helemaal, tot 100%. Wauw. Ja, dus die doktoren, die waren natuurlijk helemaal van, uh, wow. Dat kan niet. Ja. Wow, dus ik ook nog even tegen mijn vader. Hè. Ja, dat, ik probeer niet te veel sarcastische grapjes te maken. Maar ik heb hem wel even gevraagd: van, Hoe zit het nou eigenlijk met diegene van jou? <laughs> ja,
1: dat is He, dus voor jou wel relevant, natuurlijk. Ja, ja. en
0: hetzelfde ja. met mijn moeder. Daar hebben ze dan het etiket op geplakt dat, gro- dat hij uh, genetisch bepaald te hoog cholesterol uh, heeft. Nou, die heeft ook haar voeding aangepakt en die is nu de enige in de familie die ineens niet meer een genetisch te hoog strol heeft. Dus ja, ik ik vind dat ook best wel kwalijk eigenlijk, dat dat soort dingen gebruikt worden. Want het houdt mensen, ja, wat ik zeg, in een slachtofferpositie. En het is, ja...
1: Ja, je haalt haalt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij die persoon weg. En en je wil juist dat mensen begrijpen dat de enige die... Hun eigen gezondheid kan bepalen, dat ze dat zelf zijn. En zolang je zelf niet je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen lichaam, ja, heb je een probleem. Want dan kom je bij, bij, bij mensen binnen die, die wel wat over medicijnen weten, maar niet over gezondheid. En dan ga je een neerwaartse spiraal in. Dus daarom, wij pleiten ervoor: van, joh, zorg dat je een stukje basiskennis hebt over het lichaam. Uh, iedereen denkt van dat is heel complex en ingewikkeld en en, en alleen maar als je gestudeerd hebt kan je daar iets van afweten. Maar dat is niet zo. De basismechanismen van het lichaam zijn eigenlijk redelijk redelijk simpel uh, je eigen te maken. En als je die kennis hebt...
0: Wat is die basis? Sorry dat ik uh, door je heen praat. Wat is die basis?
1: Er nou ja, d- 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 zijn natuurlijk meerdere aspecten. Hè? Van, van wat, van, hoe moet je voeding zijn? Uh, wat heeft je lichaam nodig? Uh, welke rol spelen vitamines? vitamine? Er zijn, zijn natuurlijk meerdere onderwerpen. Hè? Wat, wat doet suiker? Hoeveel water zou je moeten drinken? Waarom zou je veel water moeten drinken? Dat zijn allemaal dingen die, 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 waar goede informatie over te vinden is. En als je die kennis zelf hebt, ja, dan, dan ga je ook geen fouten meer maken. Um, En dat dat, dat is denk ik de key. Dus enerzijds moeten mensen begrijpen wat de beperkingen zijn van het medische systeem. eh, Zodat ze begrijpen dat daar niet alles te halen is. En anderzijds moeten ze een stukje basiskennis hebben. Dat ze op zoek gaan naar een levensstijl, want daar komt het eigenlijk op neer. Die bij jouw lichaam past om gewoon gezond te zijn. En eh, de enige die dat proces kan leiden, dat ben je zelf. Mooi. Mooi.
0: Wat zijn belangrijke dingen? Want jij hebt op de gezondheidsbeurs gesproken. Ja. Daar hebben we spionnen jou ontdekt. Ja, wat wat ja, zijn daar ja. nog belangrijke dingen die je daar wel hebt gezegd en hier nog niet hebt
1: gezegd? Wat? Oh ja, maar dan, 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 dan had je toch een keer moeten komen luisteren. Ja. Dat gaan we niet in twee minuten nu nog coveren. Nee, maar wat Eén waar... ding, één ding wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat wel belangrijk is. Want, ja. Kijk, ik. ik Ik ben niet de man van de details, maar meer van de de helikopterview. Want want dat geeft echt een goed beeld van van het hele systeem. Waar ik mijn presentatie mee begin, is is dan laat ik zien hoe uh, de budgetten voor volksgezondheid in de afgelopen uh, jaren, nou ja, eigenlijk altijd gegroeid zijn. En in de afgelopen jaren hard gegroeid zijn. En uh, daar laat ik dus zien dat we nu 142 miljard met z'n allen uitgeven aan, aan, aan de gezondheidszorg. Uh, dus in, dat stijgt. Wacht,
0: wacht even, in Nederland?
1: Dat is in Nederland, ja.
0: Dus in Nederland, wow, dat is that, crazy.
1: Nou ja, kijk, uh, ja, de, 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 hoe crazy is het, dat hangt er vanaf. af. Kijk, als, als we allemaal kerngezond zouden zijn, dan zouden we dat misschien nog niet eens erg vinden. Nee. Maar daar laat ik altijd ook de statistieken zien van... Ja, van hoeveel chronische aandoeningen zijn er in Nederland? Want dat komt ook van volksgezondheid. Ze hebben budgetten, maar ze laten ook. Die staan niet bij elkaar. En dat is ook wel begrijpelijk dat ze die niet bij elkaar zetten. Want als je kijkt naar chronische aandoeningen in Nederland, is 59 procent... Dan heb ik het geloof ik over een pijlmoment op 1 januari 2021. Dus dat zijn al niet eens de recente cijfers. Ja, maar dus dus het, het, het percentage... ...van chronische aandoeningen in Nederland is 59%. Dat betekent dat uh, 6 op de 10 mensen die jij tegenkomt op de straat heeft een chronische aandoening. Nou, volgens de definitie van voorzondheid is dat voor de rest van je leven. Dus dat zijn voor de rest van je leven mensen die medicijnen moeten gebruiken. Dus dat is 59%. Dat is iets van 10,1 miljoen mensen. Dus dat is, dat, dat, dat is gigantisch. En dat niet alleen... Als je terugkijkt naar de cijfers, ik geloof dat het 2014 is, toen was het nog maar 49%. Dus we zien dus dat we steeds meer geld uitgeven aan volksgezondheid en we worden steeds zieker. Nou, in elke bedrijfstak of elke uh, organisatie, wat dan ook, als jij meer geld uitgeeft en er komt een slechter resultaat uit, zou je dat gaan onderzoeken. Dan zeg je, wat is hier aan de hand en waar moeten we ons geld niet anders gaan besteden? Nou, dat doen we overal, behalve hier. We, gaan, we denderen maar voor het met elk jaar meer uitgeven. En we denderen ook voor het, er komen steeds meer zieke mensen. En het is ongelooflijk vreemd dat dit niet ergens bij een politieke partij hoog op de agenda staat. Om een keer echt te onderzoeken. Want dat zou een heel groot verschil maken. En, en het, is, het is het tweede grootste budget in Nederland. Dus ja, er is, er is, daar is heel veel te winnen.
0: Wat, wat is het grootste budget even snel?
1: Volksgezondheid. Het ene grootste budget is volgens ons
0: Ja, en het grootste?
1: Uh, Daar zou ik even naar moeten kijken. Oké. Okay.
0: Wauw, dus, uh, dus er gaan miljarden... Nou ja, jij zegt er is iets mis met het businessplan. Heel veel mensen zeggen ook het schoolsysteem is kapot. Maar ja. volgens mij is het gewoon, he, doet het helemaal perfect zijn werk.
1: Het gaat doet toch... het perfect zijn werk?
0: Nou, het, het houdt mensen ziek, afhankelijk... Ja, als je en, het zo ziet wel, dan ja. Is het, dan gaat het toch, in dat schoolsysteem... Hè, mensen zeggen, het schoolsysteem is kapot, het past niet meer... en ja. hè, al die jongetjes die moeten stilzitten... en we moeten de hele dag binnen zitten in hoeken van ja. 90 graden... naar een scherm staren. Ja. We leren allemaal dus dingen de, die niet kloppen. Ja, maar dat is toch precies waar het op ingericht is... en precies waarvoor het bedoeld
1: is? Ja, je, dat, dat zou je bijna denken, ja. Maar...
0: Ja, oké, okay, dus we houden dat even in het midden.
1: Ja, nee, ik, dat, ja, dat is eigenlijk helaas... Bijna de conclusie die je kan trekken. Van, ja, euh, hoe blind, zo blind kunnen, ze, kunnen we met z'n allen niet zijn. Nee, nee. Dat, 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 dat maar dan heb, jij,
0: dan heb jij die presentatie gegeven, dan heb je die statistieken laten zien. We pompen steeds meer geld in iets en tegelijkertijd worden we steeds zieker. Ja daar zouden we toch op zijn minst vragen over moeten stellen. Wat is je volgende slide dan? Want ik, ja, ik begin het nu ik begin het nu echt leuk te vinden.
1: We willen allemaal oud worden, hè? dat is ook een van de statistieken. We willen allemaal oud worden. Uh, en daar doen we ook ons best voor. Maar als je gaat kijken, die statistieken, is. Ik geloof dat boven de 70 jaar heeft 95% heeft chronische aandoening. Dus ja, we kunnen allemaal wel oud worden, maar we willen ook oud worden met kwaliteit van leven. En uh, ja, als, als, als je de juiste levensstijl aanhoudt en je zorgt goed voor je lichaam dan hoeft niet 95% van de mensen boven de 70% een chronische aandoening te hebben. Dus er is fundamenteel iets uh, wat moet veranderen. En uh, ik denk als we die 124 miljard anders zouden gebruiken, want dat is veel geld, dan denk ik dat we met z'n allen een, een gezondere, productievere, gelukkigere ma- maatschappij kunnen maken.
0: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Maar ja, dat zag je al tijdens dat hele corona gebeuren. Dat uh, de de, de slijterij waar je de sterke dranken kon kopen, die bleef
1: open. (laughs) En de de, de, de softdrugswinkels ook. De coffeeshops ook, ja. er stonden hele rijen, ja. Ja, Ja, apart, hè?
0: Ja, bijzonder. Maar
1: dat is ook ook waarom wij uh, ons zo boos maken over de De EFSA in Europa, dat die met vitamine bezig is. Want ja, zit de Europese bevolking daarop te wachten? Eh, Pak pak dan inderdaad het gebruik van drugs aan. Of of pak het gebruik van alcohol aan. Want voor alcohol mag je net zoveel nemen elke dag als je wil. Maar van vitamine B6 niet. Eh, Of het suikergebruik of of pepdrankjes voor kinderen. Dat willen ze eigenlijk verbieden, maar dat gebeurt allemaal niet. En, En het enige waar ze mee bezig zijn is, we gaan vitamine aanpakken. Ja, leg jij mij maar uit. Dat is toch niet uit te leggen.
0: Nee, heel bijzonder.
1: Nee.
0: Heel bijzonder. Ja, ik wil je graag nog langer aan het woord. Het, het begon ja, ja, helemaal leuk... we
1: kunnen het nog een keer doen hoor. We hey, kunnen het, nog een het, keer doen. het
0: begon helemaal leuk te worden. Ja, ik vind die statistieken... Maar bijvoorbeeld ook over die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid die op supplementen staan. Daar krijgen mensen ook gewoon stress van. Uh, kijk, ik heb uh, ortomoleculaire geneeskunde... Uh, ...voor een paar lessen gevolgd... ...samen met Richard de Let... ...en ik heb denk ik 90% van die studie... ...weer overboord gegooid... ...maar de belangrijke dingen die ik daar wel heb geleerd... ...is dat ik in ieder geval weet... ...dat er heel veel verschillende... ...verbindingen zijn als het gaat om B6... ...om B12... ...om uh, vitamine C... ...heeft ook al zoveel verschillende verbindingen... ...en... Door daar helemaal in te duiken, ben ik ook niet bang om gewoon 6.000 Europese eenheden vitamine D in te nemen. Hè? En als ik dan naar mezelf kijk en ik kijk hoe gezond ik ben en hoeveel energie ik heb, dan gaat er iets goed.
1: Ja, um, dat is het beste bewijs hoe je ja,
0: jezelf voelt. Precies, precies. Ik eet trouwens ook al meer dan 12 jaar helemaal veganistisch, dus die is, <lacht>
1: <lacht> dus die is leuk. Ja, interessant. Dat is een ander onderwerp, waar moeten we het nog eens over hebben. Ja, ja leuk. Ja. Leuk.
0: Um, Kun je, zullen we daar dan mee afsluiten als je, dat je ja. nog iets vertelt over die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid? Is die, is die, wat kunnen wij daar als, als, als gemiddeld Nederland? Wat kunnen wij daarmee?
1: Nou, is dat ja. een
0: niveau wat ons echt fris, vrolijk en optimaal gezond houdt? Of?
1: Nou, kijk, het is een beetje vaag hoe die tot stand gekomen zijn. En uh, ja, er zit, er, ik ken geen wetenschappelijke basis daarvoor. Als je naar bijvoorbeeld vitamine C is, geloof ik, 80 milligram is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Maar eh, eh, als je, want wij maken als, als mens geen vitamine C aan. Hè, alle dieren wel, behalve een paar. Onder andere ook een cavia. Een cavia is, is een beestje dat weegt ongeveer een kilo. En als je daarmee naar de, de dierenarts gaat, zegt hij: ja, dan moet je wel 40 milligram eh, vitamine C per dag geven. Dus dat beestje moet met met 1 kilo 40 milligram uh, krijgen. En wij zouden met, nou in mijn geval uh, iets over de 80 kilo, zou het met 80 milligram moeten doen. Ja, dat is is niet echt eerlijk. En dat klopt dus ook niet. Dat klopt dus ook niet. Want wij hebben in diezelfde verhouding, we hebben eigenlijk ook 40 milligram per kilogram lichaamsgewicht nodig. En die 80 milligram, ja, uh, sorry, maar daar is nul onderbouwing voor. Ik denk dat dat een hoeveelheid is waar, waar je net... Scheurbuik mee voorkomt, maar alle, alle tussenvormen tussen gezond en scheurbuik zijn daar niet mee te voorkomen. En dat zie je dus ook. Want ademverkalking is eigenlijk iets wat tussen, tussen gezond en scheurbuik in zit. En dat komt op grote schaal voor. En uh, ja, dat, dan, dat ga je niet oplossen met 80 milligram.
0: Nee, nee, ja, ik ben heel blij dat je dit aanhoudt, want ik ben ongeveer... uh, Mijn missie is om iedereen bewust te maken over vitamine C. En dat is ook de reden waarom ik dus de hele dag fruit en planten uh, eet. Ook om de simpele reden dat één, wij kunnen vitamine C niet aanmaken, maar twee, het heeft ook maar een halfwaardetijd van twee, drie uur. Dus die hele movement van intermittent fasting, ja, ik doe daar niet aan mee. Ik ben dus iemand, ik eet om de twee, drie uur. Eh, misschien dat ik daar om de simpele reden, dat iedere cel, hè, waar we miljarden van hebben, kan alleen maar zijn werk goed doen op, met, met voldoende vitamine C. En, eh, en hij heeft dus maar die halwaardetijd van twee, drie uur, wat mij gewoon overduidelijk laat zien, dat je dus om de 2, 3 uur eh, iets moet eten. Fr- hè, daarom staat het hier ook in overvloed, en in is mijn boeken staan ook helemaal doordrenkt van fruit. Juist. Omdat fruit en planten en dan met name fruit, bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier zijn ook maar de enige bronnen van vitamine C granen bevatten geen vitamine C bonen en pulvruchten, pulvruchten bonen, erwten en linzen bevatten geen vitamine C kwark, ei, vis, vlees orgaanvees, het bevat geen vitamine C dus dat zou je toch op zijn minst al aan het denken moeten zetten, ja. dat wij anatomisch ontworpen zijn voor het spotten, plukken eten en verteren van fruit
1: nou oh ja, niet eens, ja, ja dat klopt Kijk, menselijk lichaam heeft ergens in de evolutie natuurlijk ook gewoon vitamine C aangemaakt, maar er is waarschijnlijk toch een een mutatie geweest of zo, waardoor we het niet meer aanmaken.
0: Oh, nee, dat denk ik anders over. Oh, oké. Ik denk dat iedere diersoort is afgestemd op zijn leefomgeving. En er was, er is een, wij waren destijds nog niet eens...
1: overvloed aan fruit, dat we het niet meer nodig hadden. Ja, dat dat, dat, dat is een goede verklaring, ja.
0: Ja, ik zal hem even voor de luisteraar uitleggen, want jij snapt hem uh, direct, maar misschien niet iedereen. Maar ik denk uh, dat wij rond de even naar naar dat onze eerste leefomgeving was, waar een overvloed is aan fruit. Ik bedoel, ik was vorige week nog in Portugal. Kijk naar een simpele mandarijnenboom, of sinaasappelboom, of citroenboom. Het is bizar hoe ongelooflijk veel fruit er aan zo'n heel klein laagstamboompje al zit. Nou, moet je... Nagaan als dat een volwassen, volgroeide boom is. Het is bizar hoeveel vruchten daar dan van afkomen. Ja. Ik ben ook wel in Spanje geweest en dan zag ik avocado in het wild. Nou, je zag door de avocado de boom niet meer. Zo'n kilo's, kilo's, kilo's fruit hangt eraan een boom. Ja, dus ik denk dat dat. Ja, ja, dat we niet meer nodig hadden. Dat er was zo'n ongelooflijk veel aanbod van vitamine C. En ja. dan moet je ook voorstellen dat we toen nog helemaal een rijke bodem hadden die zich voeden met alle schillen en blaadjes en alles wat erop kwam... en dat daar niet in geharkt werd en niet in ge, he, met grote trekkers overheen werd gereden... en niet de hele tijd stront overheen werd gegooid, wat natuurlijk super arm is. En, nou, en dan komen we nog bij kunstmest... ...en alle andere vreselijke chemische middelen... ...die volgens mij door dezelfde familie zijn ontworpen ja. trouwens. Maar dat niet de zijn... Ja. Inmiddels de
1: chemische industrie. Inmiddels de
0: chemische industrie. De chemische
1: industrie heeft een redelijke stempel op deze planeet gezet, ja.
0: Ja, dus um, ja, moet je je voorstellen dat daar bomen groeiden... ...op een hele rijke grond, super rijk aan vruchten. Ja, waarom zou je dan zelf vitamine C aan moeten maken... ...als dat is wat je de hele dag eet?
1: Ja, dus, ik vind dat ook een goede theorie, ja. Want inderdaad, dat, dat is de evolutie, dat lichamen passen zich aan aan de omgeving, de, 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 de dingen die ze meemaken, die verwerken ze om een volgende leven weer zich aan te passen. Ja,
0: epigenetica. Ja,
1: dus, dus dat zou een hele, hele plausibele verklaring kunnen zijn.
0: Ja. ja. Mooi. Nog Mooi, hè? Ja, ik vind het fantastisch. <laughs> ik ben er heel enthousiast over. Ja. <laughs> Sowieso heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan. vond het heel leuk.
0: Mooi. Leuk. Ik ga eventjes ook uh, de luisteraar bedanken. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En een leuke bijdrage doen. Dan kunnen we dit werk voortzetten. Dus nogmaals heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Doei. Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.